0: Sozialpsychologie kompakt. Hier fasse ich alle Vorlesungen jeweils in einem kleinen Podcast zusammen. Kommen wir zu Vorlesung 12, Reduktion von Intergruppenkonflikten. In den letzten beiden Folgen haben wir ja schon gelernt, was Intergruppenkonflikte sind und wie diese entstehen. Und jetzt stellen wir uns der Frage, wie wir diesen entgegenwirken können. Die Leitfragen für heute sind... Wie kann Kategorisierung zur Verbesserung von Intergruppenbeziehungen beitragen und kann Intergruppenkontakt Vorurteile reduzieren? Beginnen wir mit dem Thema Empathie und Informationsvermittlung. Beschäftigen wir uns erstmal damit, inwiefern Informationsvermittlung als Mittel gegen Stereotype funktioniert. Die Grundannahme ist hier, dass Informationen, die ein Stereotyp widerlegen, die Einstellung gegenüber der stereotypisierten Gruppe verbessern. Dafür gibt es hier drei verschiedene Modelle. Das Buchführungsmodell, das Konversionsmodell und das Subtypisierungsmodell. Beim Buchführungsmodell werden Stereotypen dadurch abgebaut, durch eine kontinuierliche Ansammlung von Informationen, die dem Stereotyp widersprechen. Beim Konversionsmodell wird ein Stereotyp plötzlich durch eine einzelne, besonders bemerkenswerte Information abgebaut, die dem Stereotyp widerspricht. Beim Subtypisierungsmodell sorgen Informationen, die dem Stereotyp widersprechen, dafür, dass Subtypen gebildet werden und dass das Stereotyp komplexer wird. Subtypisierung kann auch dazu führen, dass einzelne Subtypen nicht als repräsentativ für die Gesamtgruppe gesehen werden. Beispielsweise könnte das dazu führen, dass die Konfrontation mit einem schwarzen Arzt oder einer weiblichen, ich sage jetzt mal Polizistin, wobei das gar nicht mehr so selten ist, dazu führt, dass es als Ausnahme angesehen wird. Also man sagt, es gibt, oh, hier ist ein schwarzer Arzt, also die Ausnahme der Schwarzen, der eine ist, der gebildet ist ähm, und das führt nicht unbedingt zur Auflösung von Stereotypen. Es gibt auch Interv Interventionsprogramme auf der Basis von Counter-Stereotypes. Die Annahme ist hier, dass die Vorstellung von oder die Konfrontation mit Counter-Stereotypes Vorurteile reduzieren soll. Counter-Stereotypes sind zum Beispiel starke Frauen, ein schwarzer CEO, ein schwuler Soldat oder eine weibliche Mecha Mechanikerin. Also quasi etwas, was dem normalen Stereotyp widerspricht. Gocslova oder wie der heißt und Crips haben sich 2013 in ihrer Studie mit der Frage beschäftigt, wie sich ähm, Counter-Stereotypes auf divergentes, äh, divergentes Denken auswirken. Dort gab es zwei unabhängige Variablen. Erstens, entweder sollten sich die Personen ein stereotypkonsistentes Denken, Sollten also, Sie stereotyp-konsistent denken oder stereotyp-inkonsistent? Also entweder war die Aufgabe, beschreiben Sie eine weibliche Mechanikerin oder beschreiben Sie einen männlichen Mechaniker. UV2, da wurde ein Fragebogen zum Personal Need for Structure gemacht. Personal Need for Structure, wer da einen hohen Score hat, der hat den Wunsch nach einfachen Regeln zur Verarbeitung von Informationen. Das sind auch äh, Menschen, die Dinge, Dinge gerne nach dem Schema F machen. Die abhängige Variable ist dann das divergente Denken. Ergebnisse der Studie waren, dass Leute, die einen niedrigen Wert auf der Personal-Need-for-Structures-Skala haben, mehr Divergenz zeigen, wenn sie mit einem Counter-Stereotype konfrontiert werden und weniger divergentes Denken zeigen, wenn sie mit einem Stereotyp konfrontiert sind. Man kann also im in der Denkweise bei Menschen mit dem niedrigen äh, Personal Need for Structure etwas bewirken, wenn man sie mit Counter-Stereotypes konfrontiert. Bei Menschen mit hohen Werten auf Personal Need for Structure bringt es allerdings nicht so viel, sie mit Counter-Stereotypes zu konfrontieren. Was bringt die Förderung von Empathie und Perspektivenübernahme? Hier ist die Grundannahme, sich in, die, in eine Person aus einer anderen Gruppe hineinzuversetzen, reduziert anscheinend Vorurteile gegenüber dieser Gruppe. Dazu haben Galinski und Moskowitz 2000 eine Studie durchgeführt. Dort gab es drei Gruppen, die Kontrollgruppe, die Unterdrückungsgruppe und die Perspektivübernahmegruppe. In der Unterdrückungsgruppe wurde den Versuchspersonen gesagt, ähm bitte jetzt hier mal keine Stereotype benutzen, ne? Und in der Perspektivübernahmebedingung, da wurden sie gebeten, sich mal in die Situation zum Beispiel eines alten Mannes hineinzuversetzen. Und die abhängige Variable war eine ähm, lexikalische Entscheidungsaufgabe und dann ging es um die Reaktionszeit von, also auf Altersstereotyp konsistente und Stereotyp-irrelevante Begriffe. Es zeigte sich, dass in der Gruppe, in der Unterdrückungsgruppe anscheinend äh, Stereotype voraktiviert waren oder geprimed waren. Dadurch, dass sie gebeten wurden, das zu unterdrücken, dachten sie umso mehr an diese Stereotype und reagierten viel, viel schneller auf stereotyp-konsistente Begriffe. Und tatsächlich hatte es einen positiven Einfluss, wenn die Versuchspersonen gebeten wurden, sich in die Perspektive der Outgroup hineinzuversetzen. zu versetzen. Diese zeigen dann nämlich langsame Reaktionszeit auf Stereotyp-konsistente Wörter als auf Stereotyp-irrelevante Wörter. Inwieweit trägt denn nun Kategorisierung zur Reduktion von Intergruppenkonflikten bei? Es besteht die Annahme, dass es sinnvoll ist, die kognitive Repräsentation von Gruppen zu verändern. Also man sollte sich und die Outgroup nicht mehr als zwei unabhängige Gruppen annehmen. Und dafür gibt es drei Modelle, wie man ähm, die kognitiv umstrukturieren kann. Das Decategorization-Model sieht vor oder hat die Annahme, wir sollten Gruppen auflösen, sehen wir uns doch einfach alle als Individuen. Also dort sagt man, es gibt gar keine Gruppen, sondern ähm, ja, wir sind einfach alle Individuen. Dann gibt es das Recategorization-Model. Dort wird gesagt, wir sitzen doch alle im gleichen Boot und sind Mitglieder einer gemeinsamen Gruppe. Also man ist nicht mehr ähm, Deutsche und keine Ahnung Afghan, sondern wir sind jetzt Menschen. Also die Gruppe der Menschen, äh, wenn, man die, wenn die salient wird, dann ähm, ist man quasi in derselben Gruppe. Jetzt kommt hier dieser schwierige Begriff. Die dritte Form ist die Mutual Intergroup Differentiation Model. Dort ist die Annahme, wir gehören zwar unterschiedlichen Gruppen an, sind aber Mitglieder einer gemeinsamen übergeordneten Gruppe. Beispielsweise könnte man sagen, Deutschland und Dänemark sind zwei unterschiedliche Gruppen, aber sie gehören auch beide der Gruppe Europa an. Jetzt gehe ich nochmal auf die jeweiligen Modelle einzeln ein. Das Decategorization Model. Die Aufmerksamkeit liegt auf idiosynkratischen und nicht auf Kategorisi kategorisierbaren Informationen. Hier liegen intraindividuelle Unterschiede im Fokus und keine intergruppalen Unterschiede. Wenn ich mich mit einer anderen Person unterhalte oder vergleiche, dann geht es nicht um die Merkmale der Gruppe, die dieser Person zugehört, sondern es geht um uns zwei Individuen, unabhängig von den Gruppen, denen wir zugehörig sind. Also Kontakt hat man hier als äh, also Interaktion, als Individuen und nicht als Res Repräsentanten einer Gruppe. Kritisiert wird das Ganze, weil Leute sich nicht sicher sind, ob der Ansatz realistisch ist und ob das überhaupt generalisierbar ist. Das Rekategorisation Model. Und zwar hier ist es so: Die Salienz von In- und Outgroup wird ersetzt durch eine gemeinsame In-Group auf übergeordnetem Niveau. Die früheren In- und Out-Group-Mitglieder werden Mitglieder einer neuen In-Group. Zum Beispiel wurden Ost- und Westdeutschland zu Deutschland. Kontakt besteht hier in Form von Kooperation in einer Arbeitsgruppe. Auch hier wird kritisiert, ob der Ansatz realistisch ist. Hier ist die Frage, ob das auch bei Gruppen funktioniert, die stark feindselig gegeneinander sind oder große Statusunterschiede haben. Manche Deutsche, äh Ostdeutsche hatten das Gefühl, dass sie feindselig von Westdeutschen übernommen wurden. Jetzt das Mutual Intergroup Differentiation Model. Hier entsteht keine Verringerung der Salienz von In- und Out-Group. Zusätzlich aber wird eine gemeinsame übergeordnete Gruppe geschaffen. Das nennt man Cross-Categorization oder Transformation der Interdependenz-Kooperative-Beziehungen. Man schafft also eine gemeinsame übergeordnete Gruppe, in der die zwei Gruppen dennoch vorhanden bleiben. Zum Thema Kontakt. Die Salienz von Gruppenzugehörigkeit wird beibehalten, aber es kommt zur Zuweisung von ergänzenden Rollen zu Subgruppen. Man hat also ein übergeordnetes Ziel, was beide Subgruppen gemeinsam verfolgen. Kritisiert wird das Ganze in dem Sinne, dass angenommen wird, dass Stereotypisierung vorhanden bleibt. Also dass es nicht so richtig Intergruppenkonflikte aufhebt, Nämlich dadurch, dass ich mich sehr stark auf die Gruppe fokussiere oder auf Gruppen achte, besteht die Gefahr der Verzerrung. Dadurch, dass die Kategorisierung aufrechterhalten bleibt, bleiben Stereotype auch teilweise erhalten. Dazu passt ganz gut das Eigengruppenprojektionsmodell. Da gibt es drei Annahmen und zwar erstens die Projektion der Merkmale der Gruppe auf die übergeordnete Gruppe. Also nehmen wir jetzt mal an, wir haben zwei unterschiedliche Gruppen, zu einer gemeinsamen Übergruppe gehören. Also Deutschland und Italien gehören zu Europa. Deutschland projiziert ihre eigenen Prototypen, also pünktlich, ordentlich und gut organisiert, auf die gemeinsame übergeordnete Gruppe. Zweitens, Abgleich der Prototypikalität der Gruppen. Welches Land hat Eigenschaften wie EU? Dann vergleicht man natürlich sich selbst und sieht, ja, also deutsche die erfüllen eigentlich alle Punkte der Prototypen Europas. Aber ähm, Italien, die erfüllen das ja überhaupt gar nicht. Die sind ja gar nicht pünktlich und ordentlich. Daraufhin wird dann die Gruppe mit niedrigerer Prototypikalität abgewertet. Man sagt also, oh, Deutschland ist wie EU, aber Italien nicht. Italien ist weniger wert. Das Problem hier ist halt, dass man halt einfach nur seine eigenen äh, Prototypen quasi als übergeordnet oder als ähm, relevant für die übergeordnete Gruppe ansieht. Es gibt aber drei Voraussetzungen für dieses Modell. Und zwar, dass die übergeordnete Gruppe positiv besetzt ist. Wenn wir die übergeordnete Gruppe blöd finden, dann übertragen wir auch nicht unsere Prototypen. Und damit es zu dieser Abwertung kommt, äh, müssen auch die äh, die Prototypen der übergeordneten Gruppe eindeutig und einheitlich sein. Also sie dürften nicht komplex sein. Wenn sie komplex sind, dann kommt es nicht zur Abwertung, was wir eigentlich wollen. Eigentlich wäre es nämlich viel besser, wenn wir komplexe Prototypen hätten in der übergeordneten Gruppe, nämlich ähm, wenn die übergeordnete Gruppe möglichst divers ist, dann sollte es auch zu keiner Abwertung kommen. So, da kommen wir schon wieder zur nächsten Theorie und zwar Social Identity Complexity. Da geht es jetzt darum, inwiefern äh, Individuen verschiedenen Ingroups angehören oder ob sich alle Ingroups, in denen man vertreten sind, so weit überlappen, dass es im Endeffekt auch nur eine in gibt, die nicht sonderlich divers ist. Eine Person mit hoher Social Identity Complexity ist Mitglied in verschiedenen Gruppen, die sich nicht vollständig überlappen in Bezug auf ihre Mitglieder und ihre Eigenschaften. Das heißt, die In-Group kann je nach Kontext wechseln. Meine Sport-In-Group ist beispielsweise eine andere als meine Arbeits-In-Group und meine Freunde-In-Group. Also ich mache mit anderen Leuten Sport, als mit denen ich arbeite. Ähm, ja... Oder mit denen ich jetzt, keine Ahnung, was trinken gehe. Und bestenfalls ähm, unterscheiden sich die Leute auch alle. Die machen vielleicht auch alle was Unterschiedliches beruflich. Und nicht alle, mit denen ich befreundet bin, haben dieselben Hobbys. Also es herrscht eine hohe Diversität in meinem generellen sozialen Umfeld. Personen mit niedriger Social Identity Complexity. Die Mitgliedschaften in verschiedenen Gruppen, die sich vollständig überlappen in Bezug auf ihre Mitglieder und ihre Eigenschaften. Beispielsweise, ich arbeite im Büro, ich bin Deutsche und ich bin religiös und, okay, jetzt steht hier männlich, aber ich bin jetzt weiblich, dann ähm, wäre das jetzt beispielsweise so, dass alle, mit denen ich Sport gehe, die sind auch weiblich, deutsch, religiös und haben einen Bürojob. Also wir sind uns alle in sehr vielen Dingen ähnlich und wir haben eigentlich überhaupt gar keine Bezugspunkte zu, sage ich mal, Outgroups. Wenn ich jetzt beispielsweise ähm, Deutsche bin, aber ähm, meine in meinem Sportverein sind auch viele mit anderen Nationalitäten, dann habe ich ja wiederum mehr Intergruppenkontakt. Ähm, aber dazu kommen wir später zu dem Thema nochmal. Kommen wir jetzt zu einer Studie von Schmidt et al. 2014 zum Thema Diversität, Social Identity, Clu Complexity und In-Group Bias. Die Forschungsgruppe hat sich die objektive, objektive Diversität in Wohnvierteln in ganz Deutschland angeschaut. Von den Personen in den Wohnvierteln haben sie die Social Identity Complexity. Erhoben, beispielsweise mit Items wie deutsch zu sein, bedeutet das gleiche wie ein Christ zu sein. Und sie haben den Ingroup bias erhoben. Sie haben gefragt, als wie warm die Versuchspersonen Deutsche einschätzen im Vergleich zu Migranten. Ergebnisse der Studie zeigen, dass Leute, die in diversen Wohnvierteln leben, mehr Social Identity zeigen und einen geringeren Ingroup bias haben. Erke et al. haben 2014 eine Studie zum Diversity-Training durchgeführt. Und zwar wurden Interventionen mit Studierenden an einer Uni durchgeführt. Es gab zwei Messzeitpunkte vor dem Training und einen Monat nach dem Training. Bedingung 1, es äh, wurde ein Diversity-Training durchgeführt und zusätzlich wurden ähm, Spiele wie Bingo und ich mache, packe meinen Koffer äh, durchgeführt. In der Kontrollbedingung wurden nur diese Spiele wie Bingo und ich packe meinen Koffer gespielt. Das Diversity-Training setzte sich aus einer Schafübung zusammen, wo sie einfach unterschiedliche Perspektiven und Darstellungsformen von Individuen gelernt haben und es gab eine Diskussion über Varianz innerhalb von Gruppen, also wie sich Leute unterscheiden und wie individuell auch Leute in einer Gruppe sind, also das jetzt nicht alle Leute, die einer Gruppe angehören, sich dann auch in allen Sachen gleichen. Die Ergebnisse zeigten, dass die Versuchspersonen, die das Diversity Training absolvierten, einen Monat nach diesem Training deutlich mehr oder signifikant mehr Outgroup-Feeling zeigten, also eine positivere Einstellung zur Outgroup hatten und ähm, die Personen eine Outgroup als wärmer und positiver empfanden als die Personen, die kein Diversity-Training gemacht haben. Jetzt kommen wir zum Thema Intergruppenkontakt. Alport war Begründer der Intergruppenkontakttheorie. Er hat gesagt, es braucht gemeinsame, übergeordnete Ziele, einen gleichen Status, also Kontakt auf Augenhöhe, und es braucht Unterstützung durch Normen und Gesetze, damit Intergruppenkontakt funktioniert. Beispiel, schwarze Menschen wurden in die Schulen der weißen Bevölkerung integriert. Pettigrew hat eine weitere Bedingung für effektiven Intergruppenkontakt hinzugefügt. Und zwar ähm, sagte er, Freundschaften sind sehr langfristige affektive Bindungen. Es muss die Möglichkeit gegeben werden, Freundschaften zu schließen zwischen verschiedenen Gruppen. Eine Meta-Analyse von Pettigrew und top -Drop zeigte, dass Intergruppenkontakt auf jeden Fall Vorurteile reduziert und das funktioniert für verschiedene Outgroups. Der Effekt ist am stärksten, wenn Allport's Bedingungen erfüllt sind. Es funktioniert aber auch ohne diese Bedingungen. Doch wie wirkt eigentlich Intergruppenkontakt? Intergruppenkontakt reduziert Intergruppenangst und erhöht dann die Empathie gegenüber anderen Gruppen. Die Variable Wissenserwerb, also ein kognitiver Faktor, ist zwar als Mediator signif nicht, äh, ist signifikant als Mediator, allerdings ist es nicht so relevant. 1998 stellte Pettigrew ein Modell auf, und zwar nannte er das Kategorisierung und Kontakt im Zeitverlauf. Ich versuche das einmal kurz mit meinen eigenen Worten, zusammenzufassen. Also, Pettigrew sagte das so, wenn man, äh, wenn jetzt ähm, Intergruppenkontakt besteht, also zwischen zwei Personen unterschiedlicher Gruppen, dann sollte es zur Dekategorisierung kommen. Also erstmal kommt es natürlich zur Intergruppenangst, aber dann ähm, lernt man die andere Person kennen und ähm, man lernt dann quasi das Individuum kennen. Also man lernt, dass es sich um eine individuelle Person handelt und man interagiert gerade nicht mit einer Gruppe. Also kommt es hier zur Dekategorisierung. Zum Beispiel, ich persönlich interagiere jetzt mit John und nicht, ist es ist nicht salient, dass er Engländer ist. Äh, so Und wenn das Treffen jetzt gut verläuft, der Kontakt, dann findet man die Person auch sympathisch. Aber es kommt jetzt nicht zur Generalisierung, weil ist man, man ist jetzt ja immer noch auf dieser individuellen Ebene. Hat sich der Kontakt etabliert, dann merkt man vielleicht, oh, der passt ja gar nicht in das Schema, was ich von Engländern habe. Und man guckt, ah, der, also man hat ja so vorher vielleicht so ein paar Stereotype oder Vorurteile gehabt. Und dann merkt man so, oh, so ist er gar nicht. Und dann äh, fängt man an zu merken, dass vielleicht gar nicht alle Engländer so sind, wie ich mir das gedacht habe. Also hier findet dann die Kategorisierung wieder statt. Ähm, äh, die Generalisierung, wenn wieder salient ist, welcher Gruppe er eigentlich angehört. Im letzten Schritt sollte es dann zu einer Rekategorisierung kommen. Und zwar sollten sich dadurch die Gruppengrenzen auflösen. Und es sollte gar nicht mehr relevant sein, welcher Gruppe wer angehört, sondern man gehört dann quasi der gleichen Gruppe an, und zwar der Gruppe der Menschen, und das sollte dann Vorurteile aus dem Weg räumen. Also so soll laut Pettigrew Intergruppenkontakt inter funktionieren. Die Wissenschaft zeigte auch, dass auch indirekter Kontakt sich positiv auswirkt und Vorurteile reduzieren können. Also es gibt ja direkten Kontakt, das ist Face-to-Face-Kontakt, und es gibt drei Formen von, inter äh, von indirektem Intergruppenkontakt. Das sind Extended Contact, Im Imagined Contact und Vicarious Contact. Also Extended Contact ist das Wissen darüber, dass andere Mitglieder der In-Group direkten Kontakt zur Outgroup haben. Imagined Contact ist das Imaginieren des direkten Kontaktes. Und Vicarious Contact ist die Beobachtung, wie ein anderes In-Group-Mitglied direkten Kontakt hat. Das kann man gut in Interventionen einbauen, zum Beispiel Videos, wie jemand aus der In-Group mit jemandem aus der Out-Group interagiert. Es wird allerdings auch einiges daran kritisiert, ähm, dass Intergruppenkontakt-Vorurteile ähm, und Intergruppenkonflikte reduzieren sollte. Die drei Kritikpunkte schneide ich jetzt einfach nur mal kurz an. Und zwar erstens wird kritisiert, dass ähm, ja gar nicht... Alle Möglichkeiten zu Intergruppenkontakt genutzt werden, die es gibt. Da erinnere ich einmal an den Sitzplan in der Mensa, wo sich die Leute selbst nach, eigentlich nach ihren Ethnien sortiert haben, obwohl sie ja die Chance zu Intergruppenkontakt haben. Und dann gab es noch das Beispiel ähm, mit einer Stadt, die geteilt war, religiös in Protestanten und Katholiken, und dass die Personen sogar teilweise Umwege gegangen sind, nur um im Sage ich mal, protestantischen Territorium zu bleiben und nicht das äh, Kathol katholische Territorium zu durchqueren. Ähm, genau. Der zweite Punkt ist, ähm, Dixon et al. 2010 nannten es, die sedativen Effekte von Intergruppenkontakt. Die haben gesagt, es ist gar nicht wirklich eine effektive Lösung, einfach Vorurteile zu verändern oder zu, oder zu reduzieren. Es ist ein sozialer Wandel nötig und die Reduktion von Hierarchien. Und sie haben nämlich gesagt, dass positiver Intergruppenkontakt auch kontraproduktiv sein kann. Zum Beispiel kann es passieren, dass sich Afroamerikaner weniger für Antirassismusmaßnahmen einsetzen, wenn sie weiße Freunde haben. Und somit verbessern sie ja nicht die Situation ihrer eigenen in group der dritte Kritikpunkt ist, dass es ja auch negativen Intergruppenkontakt gibt und der wäre ja sehr kontraproduktiv, denn negativer Kontakt hat negativere Effekte, als der positive Kontakt positive Effekte hat. Da kann ich aber zu sagen, dass Herr Kauf gesagt hat, dass es sehr, sehr selten vorkommt, dass Intergruppenkontakt negativ verläuft. Dazu gab es auch zwei Studien, die ich jetzt nicht noch mal ganz erzählen will hier. Zu direkten Kontaktinterventionen im Irak gab es eine Studie mit den Fußballmannschaften, wo die Christen äh, entweder einer christlichen Freizeitfußballmannschaft zugeordnet wurden oder einer muslimisch-christlichen, wo sie dann halt Intergruppenkontakt hatten. Ähm, genau, und das verlief eigentlich sogar echt gut. Und dann gab es noch eine indirekte Kontaktintervention in Ruanda, ähm, dort herrschte ein Konflikt zwischen Hutsu und Tutsi. <lacht> ähm, und da wurde so eine Radio-Daily-Soap äh, gemacht mit einer fiktiven Geschichte zweier ethnischer Gruppen. Und da wurden ähm, Charaktere leideten da unter den typischen Alltagsproblemen. Und genau, das war eigentlich auch relativ erfolgreich. Ja. Und Ergebnisse einer Meta-Analyse zu Kontaktintervention zeigte, dass Intergruppenkonflikt besonders dann effektiv ist ähm, für Majoritätsangehörige und etwas weniger für Minoritätsangehörige. Es gibt keinen signifikanten Unterschied zwischen direktem und indirektem Gruppenkontakt. Intergruppenkontakt. Und was hier wichtig ist, dass äh, Intergruppenkontakt auch in extremen Konflikten, wie zum Beispiel im Nahostkonflikt, Funktioniert. Ja, das war's dann auch schon mit Vorlesung 12. Ich hoffe, es hat dir ein bisschen geholfen. Schön weiter fleißig lernen und bis zur nächsten Folge.